0: Boa noite, amados. Boa noite, vocês que está nos assistindo aí. Eu gostaria de lembrar que estamos num momento muito precioso que é de culto a Deus. Falar de Jesus é algo maravilhoso. Falar de Deus é maravilhoso demais também. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, João no seu capítulo 10, gostaria que vocês pudessem abrir também, nós estaremos lendo o versículo 14, 15 e 16, diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Senhor Deus. Glorificamos e exaltamos o teu nome pela tua palavra que acabou de ser lida. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos aprendendo mais de ti. Por isso, Deus, falha, nós te pedimos e usa-nos para a honra e glória de ti hoje e sempre. Amém. Amados, antes de voltar a, a João eu estou com o papel aqui na mão, que é a letra de uma música, de um hino de louvor a Deus, composta pelo pastor Paulo César Brito. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nele. E essa canção, que eu gostaria de ler a letra aqui, que não é muito comum, mas eu gostaria de ler a letra aqui, já tem no mínimo, 35 anos. É? Mas eu gostaria de ler essa, a letra de, desta canção que Paulo César Brito compôs e gravou. O nome da música dessa canção chama-se Meu Desejo. Meu Desejo. Diz assim, eu queria ser o cego que de novo viu eu queria ser o morto que ressuscitou Como eu queria andar Com ele em Cafarnaum Ah, se eu pudesse estar no barco Onde ele falou Eu queria ver os magos e as estrelas de Belém Ser a mulher com esperança que nele tocou Comer o pão Que sobejou da multiplicação Me reclinar Junta o seu ombro, como fez João. Eu queria ser aquele de Emaús, cujo coração ardia com Jesus, ser um simples galileu naquele dia, para ver o meu Senhor quando subia. Eu queria sobre as águas também caminhar, estar naquele casamento da transformação poder do vinho novo que Jesus formou. Participar da pescaria que ele orientou. Eu queria dos leprosos ser o que voltou. Ver a luz e ouvir a voz de Paulo. Que transformou. Como eu queria ser capaz de aliviar a dor daquele cravo transpassando a mão do Salvador. Eu queria em Jerusalém estar, na estrada triunfal também louvar. E no túmulo vazia, vazio, constatar que Jesus ressuscitou e vivo está. Eu queria, nem que fosse por um pouco, poder tocar e conversar com o Senhor. Eu queria, eu queria, mas eu posso. Pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim, vive em mim, vive em mim. Eu acho linda a canção de Paulo César Brito. E de vez em quando eu escuto. E de vez em quando eu toco também na rádio. É muito importante. Agora, de repente, fico pensando, mas o que, que tem a ver essas coisas todas com João 10? João 10. Vocês lembram que há pouco tempo nós estávamos aqui falamos sobre o Salmo 23, não é? E falando do bom pastor. Não é? Mas vejam só, João 10 vai começar no texto que nós lemos dizendo assim, é, eu sou o bom pastor, conheço não é? as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando nós conhecemos a Cristo como bom pastor e ele nos conhece também, de nós flui aquela vontade de exaltá-lo de tal maneira, como Paulo César Brito fez aqui. Eu queria estar envolvido em tudo de Cristo, Porque sei que ele me ama. Oh, como eu gostaria de sentir tudo que aquelas pessoas que Paulo César Brito falou aqui. Oh, como eu gostaria de sentir também. É muito gostoso. Agora, diante de todas estas circunstâncias e de todo esse texto lido, eu gostaria de ler novamente e cada um prestar um pouquinho mais atenção veja bem capítulo 10 de João verso 14 eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, olha só eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e ele continua no mesmo verso Jesus dizendo assim e elas me conhecem a mim olha só a relação depois ele diz assim assim como o pai me conhece eu conheço o pai também e de acordo com essas situações eu dou a vida pelas minhas ovelhas agora eu vou abusar um pouquinho né? eu quero que imaginemos porque Deus nos deu uma mente fértil nós pensamos em muitas coisas em nossas vidas nós imaginamos muitas coisas então vamos imaginar uma cena no céu olha só, vamos imaginar de repente Deus, o Pai chama, filho vem cá e Jesus vai Espírito Santo vem cá a Trindade está ali e aí Deus começa vocês lembram vocês lembram quando lá há algum tempo nossos, nosso servo Davi estava falando sobre as ovelhas, o pastor do Direitinho? Sim, lembramos. Então eu creio que chegou a hora de começar a agir. Esse povo que lá embaixo está, precisando muito de nós e nós temos um povo lá esse povo tem que se voltar nominalmente para nós nós temos que recebê-lo são nossos são nossos, não são? eu creio que Jesus diria sim, o Espírito tipo Santo é claro então chegou a hora meu filho de dentro do nosso planejamento você e lá para a terra. Se humilhar em forma de homem. Chegou a hora do mundo conhecer que nós anunciamos e agora cumprimos. Vamos lá? E eu tenho a impressão que Jesus falaria assim. É claro, vamos. Eu estou pronto para sofrer dentro do nosso planejamento. Estamos, estou pronto para sofrer para que almas, ah, alma realmente sejam salvas bom, mas, para aí você não pode nascer normal de, de, de um relacionamento entre homem e mulher lá, no, lá na terra a necessidade de uma intervenção nossa aí o Espírito Santo teria dito deixa comigo então, Deus Hã? eu vou agir na vida de uma donzela eu vou agir na vida de uma jovem que seja uma jovem temente uma jovem especial e então a nossa ação vai fazer nascer o filho Jesus, tá bom? tá bom, e então olharam para a terra e encontraram Maria Maria uma jovem simples mas de uma sinceridade, humildade muito grande, foi especial para Deus. Então ali o Espírito Santo fez a obra e Jesus nasceu. Jesus nasceu, cresceu, se tornou, se formou homem humilhado, que foi depois de Deus no céu ser homem na terra, E ele então diz agora, eu vim buscar os que são meus. Olha só o que Jesus diz no capítulo 4, no versículo 14. Eu vim agora buscar o que é meu, é meu. Deus o Pai me deu. Olha que situação deste capítulo 10. Dentro do, do planejamento divino... Deus preparou pessoas, seres homens e mulheres para serem dele. Deus escolheu, Deus separou e depois mandou o filho colher-os, juntá-los, para que eles declarassem que agora são mesmo seguidores de Deus o Pai, de Jesus Cristo, Senhor, de toda honra e glória. E Jesus vem. E começa a entregar as boas novas do Evangelho. E quando ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, é isso mesmo que ele faz. É isso que diante de tantas circunstâncias da vida, Agora, você imagine só, Jesus viveu aqui na terra 33 anos. Mas ele teve um ministério de anunciar as boas novas do evangelho só de três anos. Três anos. Com três anos do ministério dele, o mundo foi transformado porque ele era Deus. E continua sendo Deus. O mundo, a sua história dividiu em duas partes. Antes de Jesus e depois de Jesus. O nosso calendário está assim até hoje. Nós estamos no ano 2022, depois de Jesus. E quando se fala de Isaías, um deles no passado, se fala cerca de 700 anos antes de Jesus, olha... A coisa maravilhosa, o Deus poderoso que foi Jesus, que até a história da humanidade dividiu em duas partes. Excelente. Mas, se nós continuarmos olhando, ele diz no verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Antes de voltar o versículo 16, eu gostaria que vocês passassem um pouquinho à frente e nós fôssemos lá no verso 27. O verso 27 diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Novamente Jesus está falando dessa situação. Elas ouvem as minhas vozes e me seguem. Por que, que as ovelhas seguem Jesus? Porque são dele. Porque Deus o Pai deu para eles. Não há dúvida nenhuma que o texto está dizendo isso. Seguindo em frente, lá no verso 28 ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Olha só, meus irmãos. Olha que situação maravilhosa de Jesus que veio para aqueles que Deus o Pai colocou nas suas mãos. Eu não somente cuido das minhas ovelhas, sou reconhecido das minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, mas eu dou a vida eterna para elas. Ah, oh que coisa, que maravilha, e diz, jamais perecerão, jamais perecerão, você já pensou, você que se sente filho de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus, que tenha Jesus como seu bom pastor, Jesus te tem como ovelhas, jamais perecerá. Que mensagem mais gostosa João nos deixa nessas palavras de Jesus? E ele continua dizendo, e ninguém, desculpe, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais. Não, está na minha mão... Está segura, não tem tempestade, não tem frio, não tem calor, não tem satanás, não tem peças malignas, não tem doença, não tem nada que me tire das minhas mãos, porque são minhas. É Jesus dizendo, e no verso 29 ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Meus amados, que lição maravilhosa, que mensagem maravilhosa Jesus nos dá nesta noite. Não só o Filho, não só Jesus vem dizer que da mão dele não vai arrebatar. Por quê? Porque nós que somos ovelhas de Deus, de, de Cristo, nós fomos dados. A Cristo pelo Pai. E se formos dado a Cristo pelo Pai, e das mãos de Cristo, ninguém nos arrebatará, automaticamente nós arrebatamos também da mão de Deus, do Pai. Por isso Jesus confirma lá, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Será que nós precisamos falar alguma coisa mais clara do que está escrito? Poderíamos estar alongando, alongando essa mensagem e dizendo, você que é de Cristo, você não vai sair deste caminho mais, mesmo que você caia, Jesus está lá e levanta. Anderson Freire já canta uma canção que diz isso, né? mesmo que você caia, o Senhor levanta. O que, que nós aprendemos com as palavras do próprio Mestre? Alguém pode até imaginar, bom, mas será que é isso realmente que está escrito? Então eu tive o cuidado de ir na versão internacional, na versão atualizada, na versão católica, na, eu fui numa porção de versões de Bíblia e. Todas elas, uma das frases das situações quase que idêntica em todas é esta que eu encontrei. Algumas coisas diferem de palavras, mas neste texto quase palavra nenhuma é mudada em nenhuma versão. Por quê? Foi Jesus que proferiu. Jesus é o rei. Jesus é Deus. Jesus é Deus então não tem como alterar, não tem como alterar. Uma das matérias que nós é, estudamos na Faculdade Teológica foi Arqueologia Bíblica. E eu, eu me lembro que, quando nós começávamos, é, é empolgante nós começarmos a ler de onde é que saiu cada parte da Bíblia. Como ela foi encontrada? Como é que está a autenticidade dela? Como é que está a comprovação que vem realmente da verdade? Quantos pergaminhos são analisados? Quantos lugares foram encontrados as escrituras sagradas? Parte dela um lugar, parte da outra, mas tudo confrontando situações verídicas. Não há como dizer, não é de Deus. Não é de Deus. E aí nós temos que, diante de um texto tão rico como este, dizer que, gente, nós somos um rebanho do pastor Jesus. Nós somos ovelhas do pastor Jesus. E, e, e já é até enjoativo dizer o que, que é uma ovelha. Quais as deficiências de uma ovelha. O que, que uma ovelha precisa para sobreviver mesmo. Uma ovelha tem dificuldade de visualização. Uma ovelha é frágil. Mas... A ovelha depende de um líder, de um pastor, mas depende mesmo. A, a, a ovelha não sabe procurar alimentação, o pastor tem que levar lá para alimentar, naqueles pastos legais, bom, nas águas tranquilas, nós vimos isso. E aí Jesus, como era muito comum na vida real, naquele momento onde que ele vivia, ter muitos pastores e muitas ovelhas, ele pega essa, esse contexto humano, social daquela época e vem e diz, eu sou o bom pastor e vocês são minhas ovelhas. E agora que é tão difícil, às vezes a gente vê um rebanho de ovelhas naturais reais aí, mas nós podemos sentir que somos ovelhas de Cristo. Dependemos dele, porque a nossa visão, meus amados, das coisas deste mundo, são muito fracas. Até nem acreditamos muito em algumas. Nós dependemos de Jesus, do bom pastor, para nos sustentar, para nos alimentar. O alimento espiritual é algo importante e nós estamos nos deliciando com ele hoje. E ele vai dizer: Eu sou o pão da vida. A ovelha depende de ser levada água até ela, ou ela até as águas. E Jesus fala sobre essa, essa verdade: da água, ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. E isso levando em consideração ovelha. E eu não sei se realmente todos que nos escutam nesta noite ou em outro momento que estarão ouvindo entende que somos ovelhas de um pastor. E que esse pastor protege tanto essas ovelhas, ampara tanto essas ovelhas, cuida tanto dessas ovelhas, alimenta tanto dessa ovelha, sacia a sede tanto dessas ovelhas, que jamais perecerá, ninguém perecerá. Mesmo que o ladrão venha, como acontece lá com as ovelhas, o pastor está lá para proteger. A fera vem para arrebatar, o pastor está lá para proteger aquelas ovelhas. Mais que Satanás queira fazer para não nos tirar deste caminho, da vida eterna com Ele. Jesus disse: jamais vai conseguir, porque aquele que está comigo jamais perecerá. Eu convido você, meu amado irmão, para ler esse capítulo de João 10. Sério, mesmo quer ver outra coisa interessante em João 10 está logo depois do último versículo lido da primeira parte, João 14 é, capítulo versículo 14 ele diz lá no versículo 16 que nós não lemos olha só, ele diz assim ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco e a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, meus amados, nasceu dentre os judeus. Os judeus sempre acharam que Deus era só deles. Jesus veio mudar essa história. Então ele vira para os judeus e diz, olha, eu tenho rebanho não dentre vocês. São gentios. E eles que não são judeus ouvirão as minhas palavras. Me seguirão. Os amados são para nós hoje. Nós somos gentios hoje, nós não somos um povo judeu como Jesus estava conduzindo ali. Então, na realidade, ele diz, hein, ouvirão a minha voz e me seguirão. Me seguirão, porque eu sou pastor deles também. Eu queria convidar você nesta noite, meus amantes, para pensar bem. Você é uma ovelha de Cristo. E se você é uma ovelha de Cristo e segue a Cristo, jamais perecerá. Nós que, é que estamos seguindo a Cristo, jamais vamos perecer. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus que diz, eu não posso ter outra mensagem porque é isso que ele está falando. Agora, não é dizer assim, Ah, já que eu sou de Cristo, eu vou fazer qualquer coisa porque... Não, pastor André, ah, já que eu sou, sou de Cristo, não vou perecer, Eu vou viver uma vida que eu quiser viver e já sou salvo mesmo. Bom, isso pode acontecer. Mas se isso acontecer com alguma pessoa, essa pessoa não é a ovelha de Cristo. Não é. Eu conheci um, um senhor que estava na igreja e de repente entendeu que ele era de Cristo, então que jamais ia perecer, ele falou, bom, então eu vou fazer o que eu quiser. Ele não falou isso comigo não, mas sumiu, sumiu. E passado algum tempo eu encontrei, como acontece com cada um de nós, né, com algumas pessoas que de repente somem, né, aí vai lá um belo dia, a gente se encontra na rua, ou no mercado, ou no banco, lá o que for, e chega e oh, fala, você sumiu, eu pensei, ah, mas eu estou tô, tô legal. Por que você está legal? Está tá em outra igreja? Não. Não estou em igreja, não, mas eu sou salvo por Cristo mesmo, não precisa me preocupar com isso. E aquilo me deixou, meus amados, muito preocupado. Muito preocupado mesmo. E a gente começa então a estudar mais, a procurar mais como é que é isso. E aí quando nós caímos nesse texto aqui, nós descobrimos que aqueles que se deixam levar pelas coisas desse mundo achando que já está salvo e acabou e faz o que quer, é que não é do aprisco de Jesus. Não é. Porque aquele que é do aprisco de Jesus é que ele ama a Cristo. Ama a Deus. Deus o ama. E esse amor é uma confraternização entre os dois. E no momento que amamos a Deus e a Cristo, nós Vivemos como ele pede que nós vivamos. Nós seguimos o caminho que ele quer que nós sigamos. Não, tá, não tem outra explicação? Eu, eu não sei como é que uma ovelha pode dizer eu amo a Cristo e não faz o que ele pede. Opa, tem algo errado aí. ama Cristo, mas não segue Ele. que é isso? Está enganando a si mesmo ou então está tentando enganar alguém? Pode até enganar muita gente, mas a Deus não engana. Não é uma ovelha de Cristo. Uma ovelha de Cristo quer estar sempre junto dEle. Quer se deliciar. Como Paulo César Brito disse, eu queria estar na estrada de Maús, quando aconteceu... Eu queria ouvir a luz e a voz que Paulo ouviu na sua conversão. Eu queria ver o cego que novamente viu. É viver aquilo que Deus faz. Aquilo que Cristo faz. O verdadeiro servo de Cristo. Segue assim. Não importa. Se mil caem à minha direita e dez mil à minha esquerda ou vice-versa nós não vamos ser abalados a palavra já vem lá dos salmos não vamos ser abalados somos de Cristo e nada vai nos separar deste amor somos de Cristo e temos certeza que vamos para o céu Jesus no texto que nós falamos lemos aqui ele, dão, ele disse são minhas ovelhas e eu lhes dou a vida eterna a vida eterna está em Cristo que vai nos sustentar tanto que jamais vamos nos afastar dele eu quero orar nesta noite pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós abençoe você que está aí abençoe nós que estamos aqui que nós continuemos sentindo o amor de Cristo continuemos amando-o continuamos como ovelha dele e ele como nosso pastor até podermos contemplar os céus porque nós vamos para lá ele vai nos dar a vida eterna Senhor te adoramos nesta noite porque tu nos deste Jesus Jesus que é o bom pastor Aquele que veio aqui ao mundo Para dar a sua vida por nós E nós podemos ouvir a sua palavra Nesta noite dizendo Eu tenho as minhas ovelhas E o bom pastor que sou eu, eu dou a vida pelas minhas ovelhas Senhor obrigado por Jesus dar a sua vida por nós Permita que tantos, aqui que estamos aqui, como aqueles que estão nos ouvindo, possam sentir, sentir Jesus, o bom pastor. Possam sentir esse teu amor a Deus. O amor que escolheu, que separou, que deu vida e vida eterna. Que nós sejamos prontos para viver a vida eterna contigo nos céus. Ajuda-nos a seguir os passos que Cristo nos ensina que devemos seguir. Perdoando, Senhor, os nossos pecados. Como bom pastor, Jesus continue nos afastando das, das coisas malignas, do inimigo das nossas almas, porque Ele é pastor e nos protege das feras daquele que possa tirar a vida. Continue nos ajudando, Senhor, nos dando fé, coragem e alegria de falar desse Jesus que é o nosso pastor. Obrigado, em nome de Cristo, teu filho. Amém.